0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشر صدری لی امری لسانی يفقه قولی آج مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ عورت اور مرد انسانی معاشرے کے دو بنیادی ستون ہیں کسی ایسے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں صرف مر ہی مرد ہوں یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں اسلام معاشرے کی فلاح و بہبود خوشحالی اور ترقی کے لیے دونوں کے درمیان باہم تعاون ہمدردی محبت اور ایک دوسرے کا مرتبہ اور مقام پہچان کر اس کے حقوق ادا کرنے کا سبق سکھاتا ہے بطور انسان وہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی امتیاز کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من نفس نواہدہ تم سب کو اس نے ایک روح سے پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا ایک اصل سے پیدا کیا یہ نہیں کہ مرد تو کسی اعلی درجے کی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور عورت کسی حقیر چیز سے پیدا ہوئی ہے دونوں کی تخلیق کا سارا پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے یہ تو دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی لیکن جس مرحلے سے مرد گزرتا ہے اسی مرحلے سے عورت گزرتی ہے اور جب اللہ تعالی نے انسان کے اندر اپنی روح بھوکی تو وہ روح بھی ایک ہی طرح کی تھی پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نمنس اقرجال کہ عورتیں کیا ہیں کمتر درجے کی مخلوق نہیں ہیں بلکہ شقائق ہیں شقائق شقیق, شقیق، شقیقہ کا لفظ سگے بہن بھائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا ایگزیکٹ کاؤنٹر پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا ادر ہافس کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ان کا برابر کا مقام اور مرتبہ ہے صورت طبع میں فرمایا کہول مؤمنات بادہ اولیا اباد کہ مومن مرد اور عورتیں باہم ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہوتے ہیں ایسی صورتحال نہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے اور ایک دوسرے سے حسد یا اناد یا کھینچتانی کی کوئی روح ان کے اندر پائی جاتی ہے پھر اسی طرح انسان کو جب دنیا میں اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس کا اصل مقصد اپنے خالق کو خوش کرنا نہ کہ اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو تسکین پہنچانا ہے نہ اس میں یہ کہ ایگو بوسٹنگ کا کوئی تصور پایا جاتا ہے بلکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے سیلف سیٹسفیکشن حاصل ہو یا دنیا میں اسے کوئی بڑا اسٹیٹس حاصل ہو بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا عزت اور بڑائی کا معیار جینڈر بیس پر نہیں رکھا بلکہ فرمایا کہ ان نہ اکرامکم ان اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوع رکھتا ہو اپنے اندر بنیادی عبادات اور فرائض کی ادائیگی میں دونوں برابر ہیں نماز روزہ حج زکوۃ دونوں پر برابر فرض کیا گیا یہ نہیں کہ مردوں کو کہا کہ تم 4 رکعت پڑھو اور عورتیں 2 رکعت پڑھیں یہ وائس ورثہ اسی طرح عبادات کے بعد جب اخرت میں دونوں پہنچیں گے تو اس وقت بھی دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق برابر کی جزا دی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالى فرماتے ہیں و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون کہ کوئی بھی شخص جو نیک عمل کرے خواہ وہ ذکر ہو یعنی مرد او انسا یا عورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو فلا اکیت خنون ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اولا ثمون نقیرہ اور نقیر برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کبھی آپ نے اگر غور سے دیکھا ہو تو اس کے پیچھے جو دھاگا سا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا تل کا نشان ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں بہت حقیق سی چھوٹی سی چیز کہ اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا دونوں کو اخلاق ایمان اطاعت کی برابر تلقین کی گئی اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا آپ دیکھیے کہ صورت الحزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں وسادقین وسادقاتی سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں وساڑنا وسا براتی ولخا شینا ولخوا و کرنے والے مرد اور عورتیں ولمتصدقین ولمتصدقاتی صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں وسا امین روزہ دار مرد اور عورتیں ولحافین فروجہ ہم و اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں وداکرین اللہ کثیر وداکراتی اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں لہم و عجر عظیمہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اگر عورت کے سوشل اسٹیٹس کے بارے میں دیکھا جائے کہ اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بیٹی بہن اور بیوی کی حیثیت میں اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں انسانیت کو جو تعلیم دیتا ہے جو عورت کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے وہ کسی اور جگہ پر ہمیں نظر نہیں آتا بخاری کتاب الدب کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تین بار تاکید فرمائی اور چوتھی مرتبہ باپ کا درجہ بتایا اس نے پوچھا کہ سب سے اچھا سلوک کس سے کروں آپ نے فرمایا ماں سے پھر پوچھا اچھا اب کس سے کروں پھر فرمایا ماں سے پھر اس نے سوال کیا تو فرمایا ماں سے چوتھی مرتبہ فرمایا باپ سے تو دوسرے لفظوں میں گولڈ میڈل ماں کا سلور میڈل بھی ماں کا برانز بھی ماں کا اور باپ کے لیے سرٹیفکیٹ تو یہاں پر کیوں ماں کا اس لیے کہ ماں کی حیثیت میں عورت باپ کی نسبت زیادہ قربانی کرتی ہے زیادہ ذمہ داری نبھاتی ہے لہذا اس کا درجہ بھی زیادہ رکھا گیا ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم کو روکل کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کرنا ماں کو نہ خوش کرنا حرام قرار دیا ہے بیٹی کی حیثیت میں اسلام نے بہت بنیادی اقدامات کیے زندہ دور گور کرنے کی رسم کو یکسر ختم کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا واقعہ رکھا جاتا کہ کس طرح فلاں بچی کو دفن کیا گیا صحابہ کرام کی محفل میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے نہ صرف یہ کہ اس رسم کو ختم کیا گیا بلکہ اس سوچ اور اس خیال کی بھی سختی سے مذمت کی گئی کہ کوئی شخص بیٹی کے پیدا ہونے کو برا سمجھے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ادا بشر عہدنسا جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے ضلع وجہ مسود تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ ہوا اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے یا من امن القومی اپنی قوم اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ بیٹی اس کے گھر پیدا ہو گئی ہے منسو امام بش ربی ہی اس بشارت اس خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی جاتی ہے پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اماحکمون خبردار سن لو یہ کتنا برا فیصلہ ہے یہ کتنا برا خیال ہے جو ان کے دلوں میں آتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ پیدا ہو اور اس کے بارے میں بری سوچ رکھی جائے یا اس کے بارے میں غم زدہ انسان ہو لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج پاکستان کے معاشرے میں بھی بیٹیوں کی پیدائش پر کچھ ہماری خواتین ہی زیادہ خوش نہیں ہوتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت ان کی پرورش کے بارے میں فرمایا کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی طرح رکھے انہیں ان کی اچھی بہترین پرورش کرے تربیت کرے انہیں لکھائے پڑھائے تو وہ اسے جنت میں پہ پہنچائیں گی تو ایک مقام پر آتا ہے کہ تین کی بات ہے پھر ایک شخص نے پوچھا اگر کسی کی دو ہوں تو آپ نے فرمایا اس پر بھی یہ درجہ ہے اور پھر کسی نے شاید پوچھا کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک ہو تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی بشارت ہے مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو اور اسے وہ برا نہ سمجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ خدا کے ہاں بہت قریب درجہ پائے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے گھروں میں بیٹی اور بیٹے میں بہت فرق کرتے ہیں ہر اچھی چیز کھانے میں بھی بیٹے کے لیے پہننے میں بھی بیٹے کے لیے اور بھی زندگی کی سہولیات بیٹے کے لیے اور بیٹی یہ تو پرایا مال ہے اور اس پر تو اگر کچھ ہے تو وہ شاید بہت احسان ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بینا اولادی کم فلع عطیہ یعنی تحفہ تحائف یا ہدیہ دینے میں بخشش کوئی کرنے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھا کرو یہ کہ کسی کو تو بہت زیادہ دے دو اور کسی کو بہت کم ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ ان کے پاس چلا آیا انہوں نے اس بچے کو بلایا اپنی گود میں بٹھایا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر ہوئی تو انہیں کی ایک بیٹی وہاں پر چلی آئی تو انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور بہت غصے میں اس سے کہا کہ ماں عدل تا, تم نے انصاف نہیں کیا یہ کیا کہ بیٹا آیا تو اسے تم نے یہاں پر بٹھا لیا اور بیٹی آئی تو اس کو بلایا تک نہیں اس کے ساتھ کوئی اچھے سلوک کا مظاہرہ نہیں کیا پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرز عمل تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے میں اسی تفصیل میں نہیں جاتی آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح بیوی بی کے حیثیت سے شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی بی تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نسائی کتاب النکاح میں ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ لئی سم انمتا ایک دنیا شعی ان افدالمنلم اتصالحہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی جتنی بھی متا ہے دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اس میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں پھر اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کہ خیرکم خیرمل اہلی ہی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے وہ خیرکم کمل اہلی اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں نکاح کے معاملے میں عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار کرے اور شادی اسی وقت لیگل قرار پائے گی جب اس میں لڑکی کی رضامندی شامل ہوگی یہی وجہ کہ بنت انتخام ایک صحابیہ ہیں ان کے والد نے ان کا نکاح ان سے پوچھے بغیر کر دیا ان کی مرضی کے بغیر کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کا نکاح جو تھا وہ فص کر دیا نہیں ڈیزالو کر دیا پھر اسی طرح طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کرنے سے روکا جاتا ہے اور اس کو بڑا معیوب قرار دیا جاتا ہے اور آج کل کے بھی بہت سے اور مہذب معاشروں میں یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ شہزادی این نے جب دوسری شادی کرنی تھی تو چرچ آف انگلینڈ نے اسے اجازت نہیں دی تھی وہاں سے اسکاٹ لینڈ میں گئی اور وہاں جا کے اس نے دوسرا نکاح کیا تو عیسائیت سے یہ تصور ہمارے ہاں بھی چلا آیا کہ اگر کسی وجہ سے اس کی کہیں بن نہیں پاتی طلاق ہو جاتی ہے شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے یا وہ خود خلا لے لیتی ہے یا کہیں اس کے شوہر وفات پا جاتا ہے اور بے شک لڑکی جوان بھی ہو تو معاشرہ اس لڑکی کو قبول نہیں کرتا یا دوسری شادی کرنے کی بہن بھائی اور والدین اجازت نہیں دیتے تو یہ سراسر غیر اسلامی تصور ہے اسلام نے اس چیز کو سختی سے ڈسکرش کیا ہے اور عورت کو بھرپور سپورٹ کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرد کو یہ مجبور کیا گیا کہ وہ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے نباہ کرے خواہ اسے بیوی بی پسند نہ بھی ہو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صورت النساء میں فرماتے ہیں وہ آشرو بالمعروف عورتوں سے بھلے طریقے سے گزارا کرو ف ان اگرچہ تم ان کو ناپسند کرو فا ان تک رہ شعی ان وہی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند بھی ہو لیکن اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے تمہارے لیے اس کی اولاد کے ذریعے یا کسی اور اس کی اچھائی کے ذریعے وہ تمہاری آخرت کی نجات اور بخش کا ذریعہ بن جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم اسے اپنے سے الگ کر کے پھینک مت دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اختلاف بھی باہم پیدا ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ صرف ناپسندیدگی کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں تو اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ فوراً اسے طلاق 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 کہہ کر عجیب مشقت میں مبتلا کر دو بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم خود باہم کمیونیکیشن سے معاملہ نہیں سلجھا سکتے تو دونوں طرف سے حکم یا منصف یا پنچایت بیٹھے لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی باسو حقم من اہلی ہی وہ حقم کہ دونوں اکٹھے ہوں ان کے فیملی ممبرس اور پھر وہ فیصلہ کریں ان اراد اصلاح اگر وہ اسلحہ کی کوئی صورت نکلتی ہو تو ریکنسلشن پھر کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ طلاق کو آخری حل کے طور پر پیش کیا گیا یعنی بعض اوقات دونوں بہت اپنی اپنی جگہ پر نیک ہو سکتے ہیں جیسے حضرت زینب اور حضرت زید کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تقوی میں ان کی پارسائی میں کوئی شک نہیں ضروری نہیں کہ اگر کسی مرد اور عورت کی باہم نہیں بنتی تو اس میں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت کو بلیم کیا جاتا ہے اگر یہ اچھی ہوتی تو اپنا گھر بنا کے رہتی اور اسی قسم کی اور باتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے اور بعض واقعی دو مزاج جو ہیں وہ بالکل مشرق اور مغرب کا فرق رکھتے ہیں اور باہم مفاہمت نہیں ہو پاتی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ایک عورت کہتی کہ یا رسول اللہ میں اس مرد کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور آپ اس کا نکاح جو ہے وہ فص قرار دیتے ہیں تو یہ قدرتی بات ہے اور اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی کہ وہاں پر طلاق کی صورت رہے لیکن اس کا طریقہ بتایا گیا کہ تین توہر کی حالت میں یعنی پاک ہونے کی حالت میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے پھر اگلے مہینے میں طلاق دی جائے پھر اس کے بعد طلاق دی جائے ایک دفعہ کی طلاق کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اشتہار کے ذریعے سزا کے طور پر کہا تھا کہ جو ایک مرتبہ بھی کہے گا تین دفعہ پھر اس کو میں الگ کرا دوں گا یہ مردوں کے لیے ایک طرح کی سزا تھی لیکن اسلام کا جو اصل طریقہ ہے اور جو آج بھی فالو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تین مہینے کے اندر تین وقفوں کے ساتھ طلاق اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے بھر کی جدائی کے بعد پھر باہم کوئی اتفاق کی صورت پیدا ہو جائے پھر یہ کہ اس کے بعد یعنی رجی میں پھر دوبارہ رجوع کرنے کی واقعی رہ جاتی ہے اور اگر تیسری مرتبہ سمجھے کہ واقعی گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سے عوامل کارفرما ہوتے ہیں بعض اوقات انسان بچوں کو دیکھتا ہے بعض اوقات اور مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وقتی غصہ اور جذبات کو کنٹرول کر کے ذرا زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد تیسری اور آخری طلاق اس کے بعد یہ کہ رجوع کا حق باقی نہیں رہتا کہ ایک شوہر جو ہے وہ بار بار اگر اسے یہ حق دیا چلا جائے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ لٹکتی رہے اور کہیں اور کی نہ رہے تو اس لیے اس میں پوری حکمت رکھیں اس کے بعد یہ کہ شادی میں غلامی کا تصور نہیں دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی غلام بن کر رہے اور ہندوانہ رسم ہے اس میں یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کی بجائے یہ سکھایا گیا کہ وہ دونوں اللہ تعالی کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں وطخ اللہ الزی تصاء الونا بھی کہ اس خدا سے ڈرو جس کو گواہ بنا کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور اس کے بعد آخر میں پھر اس شاید کے فرمایا کہ نلہ حقانہ علیہ کم رقیبہ خدا تم پر نگرانی کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے کہ ناجائز طور پر اگر کہیں تم بیوی کو یا بیوی شوہر کو ستانے کی یا اس کے حقوق میں خیانت کی کوشش کرے گی تو خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی سزا تمہیں خود دے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اور ذمہ داریوں میں عورت اور مرد میں فرق رکھا گیا اس کے بارے میں یہ کہ ولا مسل الزی علیہ عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں یعنی دونوں کے باہم حقوق ہیں لیکن ولی رجا علی مگر مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے اور یہ درجہ کہاں ہے وہاں پر جہاں مرد کی ذمہ داری عورت کے مقابلے میں زیادہ جہاں عورت کی ذمہ داری مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے ماں کے رول میں وہاں تین درجہ عورت کو زیادہ دیا گیا لیکن جہاں مرد کی ذمہ داری یعنی مرد کی کون سی ذمہ داری معاشی ذمہ داری عورت کو نان نفکا فراہم کرنے کی اس کا کھانا پینا اس کی میڈیکیشن اس کی دوسری ضروریات جو ہیں اس کو پوری کرنے کی ذمہ داری جب اس کے ہاتھ میں دی گئی تو اس پر ایک درجہ اس کو زیادہ دیا گیا کہ وہ گھر میں جسے ایک ارگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک شخص پریزیڈنٹ ہے تو دوسرا وائس پریزیڈینٹ اس میں یہ نہیں کہ کوئی اس میں عزت اور ذلت کا مقام ہے سب کام کرنے والے ہیں جیسے اگر ایک کشتی پر دو ملاح بٹھا دیے جائیں ایک ایک طرف کھینچنا چاہے اور دوسرا دوسری طرف کھینچنا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک ہی رستہ ہوگا وہ نیچے کو جائے گی نہ وہ ادھر کو جائے گی نہ وہ ادھر جا سکتی اسی طرح اگر ایک بس میں دو ڈرائیور بٹھا دیے جائیں یہ کسی ایک اسکول میں دو ہیڈ مسٹرس بٹھا دی جائیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا لہٰذا یہاں پر مردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ فائنل ورڈ گھر کے معاملات میں مرد کا ہوگا لیکن یہ لیڈرشپ کا تصور تو ہو سکتا ہے مگر ڈکٹیٹرشپ کا نہیں کہ یہاں پر یہ کہ عورت کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نے صورت شورہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ امرہم شورا بین ان کے باہم معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں اس میں ایک شخص ڈکٹیٹر نہیں ہوتا کہ جو اس کے دل میں آتا ہے جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ بول دے اور وہ کہے کہ بس یہی میری بات ہے میں تمہاری دوسری طرف سے کوئی رائے نہیں لینا چاہتا نہیں جب مختلف معاملات ہوں تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال آخری فیصلہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا انہی جیسے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو اس میں وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ بیوی کو اور بچوں کو بتائے بغیر چپکے سے جا کے وہ کام کرائے. نہیں ان کا مشورہ ضرور کرے لیکن بہرحال آخری فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں جو ایک درجہ کی زیادہ کی بات کی گئی وہ ایک اور آیت میں فرمایا کروامون عالنسا کے مر جو ہیں وہ عورتوں پر قوام بنائے گے۔ قوام کا عام طور پر بڑا عجیب و غریب ترجمہ کیا جاتا ہے حاکم بنائے گئے یہ حاکم کا لفظ جو ہے اس کے ترجمے میں بالکل غلط ہے کاما آلاش ان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کا ذمہ دار جیسے مینیجر ہوتا ہے کسی چیز کی ذمہ داری لینے والا اس کے گھر کی سوشل ارگنائزیشن میں وہ ایک آرگنائزر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ رول مرد کے ذمہ دیا اور جہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے وہاں مشکل بھی تو زیادہ ہوتی ہے نا کوئی یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ قیادت یہ نہیں کہ وہ آ کے گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہہ کہ تم پانی لیا اور تم یعنی بالکل غلاموں کی طرح گھر والوں کو بچوں اور بیوی سے کام لینا شروع کر دے اسلام میں اس چیز کا قطعی کوئی تصور نہیں ہے آپ نے حضرت عائشہ کی وہ حدیث سن رکھی ہوگی یا پڑھی بھی ہوگی کہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں شرکت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ جھاڑو تک لگانے کو بھی آپ ایپ نہیں سمجھتے تھے یعنی یہ مرد کی ذمہ داری تو نہیں ہے لیکن اگر وہ بیوی بی کے اوپر دیکھتا ہے کہ کام زیادہ ہے اور اس میں وہ شریک ہونا چاہے تو اس میں ایپ بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں اسے حقیر کام سمجھ کر مرد کو اس سے بالکل مستثنی رکھا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ باہر کی ذمہ داریوں میں اتنا مشغول ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تو یہ اس پر ذمہ داری اس سینس میں عائد نہیں ہوتی اسی طرح عورت پر کمانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اگر اس کے پاس وقت ہے یا اپنی طرف سے سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت ضرور ہے لیکن اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گی تو کوئی قانون اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم گھر کی کفالت میں شیئر کرو اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف حدود صلاحسن بلکہ صحابے کرامے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہ بیویوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کروایا کرتے تھے سعید بنام ایک گورنر کی حیثیت سے شام کے علاقے میں شاید مقرر کیے گئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ دن کے فلاں حصے میں یہ گھر سے بالکل نہیں نکلتے خا ہمیں کتنا ہی کام کیوں نہ ہو تو جب حضرت عمر نے خود وہاں کا سفر کیا اور آ کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا لوگ تمہاری شکایت کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں, میں اپنا لباس خود ہوتا ہوں اور اپنے گھر میں آٹا گونتا ہوں گورنر ہیں یہ اور یہ گھر کے کاموں میں اس طرح مدد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بیوی بیمار بی ہو یا وہ نہ کر سکتی ہوں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ کہ خدمت خلق چونکہ اسلام کے شروع سے ہی ایک بہت ہی پسندیدہ چیز رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی مدد جو ہے وہ ایک بہت بہترین ذریعہ قرار پاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوں تو ایک شوہر کے لیے بیوی اور ایک بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ سب سے پہلا رشتہ اور پہلا حق آتا ہے جس میں اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہاں پر کسی بھی قسم کی اس میں نہ کوئی حکارت کی بات ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ جہاں پر ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا اس کے بارے میں فرمایا کہ ولہ تمنافت اللہ کم اللہ بعد یہ جو اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر کچھ فضیلت دے دی بادہ خمباد یا نہیں فرمائے مردوں کو عورتوں یا عورتوں کو مردوں پر اب اگر مرد یہاں پر آ کر یہ لڑائی شروع کرنے کہ عورت کو تین حصے کیوں عزت کے کی اور مجھے ایک کیوں بچوں کی طرف سے یا یہ کہ عورت یہاں پر جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ یہاں پر مرد کو ایک درجہ کیوں دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اصلاح کرتے ہوئے ہماری فرماتے ہیں کہ تم اس بات کی تمنا مت کرو اس بڑائی کو پانے کی جو میں نے درجہ بندی تم میں کر رکھی ہے اس کو کھینچنے کی اسے حاصل کرنے کی فکر مت کرو لل رجال نصیب ممک تصب قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو مردوں کو صرف وہ ملے گا جو انہوں نے کوشش کی ہوگی وہ لنسا نصیب ممک تصب نہ اور عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ خود کمائی کر کے آئی ہوگی جو کوشش اپنے اعمال کر کے آئی ہوگی یعنی اللہ کے ہاں یہ فضیلت اور یہ درجہ جو دنیا میں ایک یا تین کی شکل میں دیا گیا قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن تمہیں جو جزا ملے گی وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی پھر یاد رکھو کہ ان اللہ کا نا بالکل نشین اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کہاں کس کو کتنا درجہ دیا جانا چاہیے پولیگیمی جو ہے تعدد ازواج یہ عام طور پر بڑا ہی کریٹیکل ایشو رہا ہے اور خواتین کو اس پر بہت ہی اعتراض بھی رہا کہ یہ مرد کو کیوں حق دیا گیا کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکے اور بہت اس بات کو چھپایا گیا اور اسلام کی اس میں توہین سمجھی گئی تو اس کی میں مختصر سی وضاحت کر دوں کہ اسلام سے پہلے مختلف معاشروں میں اور خود عرب کے معاشرے میں شادی کی کوئی حد مقرر نہیں تھی اگر ایک شخص دس بیویاں رکھتا ہے تو رکھے بیس رکھتا ہے تو کوئی اسے برا نہیں سمجھتا اسلام میں آ کر اس کی حد دس اور بیس سے کٹا کر چار کر دی کہ چار سے اوپر رکھ ہی نہیں سکتے دوسری بات یہ کہ چار بھی جو رکھی گئیں اس میں کئی صحابہ کرام کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اسلام لائے تو انہیں کہا گیا کہ اپنی جو چار سے زیادہ بیوی بی ہیں ان کو طلاق دے دو کیونکہ اس معاشرے میں اسے برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا دوسری بات یہ کہ یہ حکم نہیں دیا گیا قرآن پاک صرف ایک آیت ہے جس میں رخصت ملتی ہے حکم نہیں دیا گیا کہ جیسے نماز کا حکم دیا گیا ہو کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یہ نہیں کہا گیا کہ تم چار شادیاں ضرور کرو کہیں بھی ایسی بات نہیں دو تین چار تک کر سکتے ہو یہ آیت کب نازل ہوئی جنگ عہد کے فوراً بعد جب ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اب ان کی بیوہ عورتیں ان کے بچے جو تھے ایک قسم کے لاوارس ہو گئے اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے عربوں کے ہر رواج یہ تھا کہ یتیم بھتیجیوں سے اور بیوہ عورتوں سے زبردستی ان کا مال ہتھیانے کے لیے نکاح کر لیا جاتا تھا اور ان کی جو بھائی کی یا بھتیجوں کی وراثت کا خود زبردستی حقدار بن جایا کرتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سمجھو کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو یہاں سے شادی مت کرو کہیں اور سے کرو جہاں پر تم پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور تمہیں پوچھا جا سکے پھر یہ کہ بیسک نارم جو ہے بیسک جو اصول ہے یا اصل جو ہے وہ منوگیمی ہے ایک شادی ہے کیونکہ ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر تمہیں ایک ہی کرنی ہوگی کیونکہ حشر کے میدان میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے ایک سے زیادہ شادی کی مگر ان دو بیویوں کے درمیان انصاف نہ کیا اور انصاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری اور نہ صرف یہ کہ انصاف کی حد تک بلکہ دوسری بیوی کے نان نفقہ اور اس کے بچوں کی تعلیم اور اس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری چونکہ مرد پر ڈالی گئی لہذا یہ اسے سکھایا گیا کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں یا تم کسی ایسی مشکل میں ہو یا تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس صورت میں کچھ اخلاقیات کو تمہیں مد نظر رکھنا ہوگا اب دیکھیں کہ جہاد اور کتاب کے بعد جیسے اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ ایک ملین سے زیادہ مرض جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اب اس میں جو باقی بچنے والے بچے یا عورتیں ہیں نوجوان ہیں یا جس بھی عمر کے ان کو صرف کھانے پینے کی یا کسی شیلٹر کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو گھروں کی بھی ضرورت ہے اب اگر کسی شخص کا بھائی شہید ہو چکا ہے اس کی بیوی پیچھے اس کے بچے ہیں تو اگر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے اور تو اس میں برائی کیا ہے یعنی ایک حل ہے یعنی ایک ریمیڈی دی گئی ہے حکم نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک عام معاشرے میں تم بیٹھ کر خامخواہ میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا شروع کر دو اسلام نے تو مردوں پر اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ وہ ایک عورت کی بھی ذمہ داری کو نبھا سکیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہاں یہ کہ ایک سے زیادہ چکر میں وہ پڑے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس طرح ایک عورت کے حق پر اگر کچھ زد پڑتی ہے تو کچھ دوسری عورتوں اور یتیم بچوں کو ایک سہارا بھی ملتا ہے بہرحال وہ بھی خواتین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کے صرف ایک طبقے کے حقوق کی رہنمائی نہیں کی یا ایک طبقے کے حقوق نہیں بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی اس پر بھی عموما لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 38 سالہ شادی شدہ زندگی بسر کی اڑتیس سال میں اکتیس سال آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارے حضرت خدیجہ کے ساتھ اکتیس سال زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی جب آپ نے چالیس سالہ خاتون سے جس کا تیسرا نے کہا تھا حضرت خدیجہ ان کے پہلے دو شوہر فوت ہو چکے تھے اس عورت سے جو ایک اچھے خاصی مچیور عورت تھی اس سے شادی کر رہے ہیں نوزب اللہ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کوئی نفسیاتی مریض تھے کہ آپ کو گزارا نہیں تھا اور آپ شادی پہ شادیاں کیے چلے جا رہے تھے بلکہ اگر حقیقت کو سامنے رکھے تو وہ ضرورت سامنے آتی ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلے اور حکم سے ہوئی یعنی جب تک اسلام نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ عرب کے معاشرے میں نو نو دستس بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی رکھی یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مکہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایک ہی بیوی رہی جب آپ مدینہ میں آتے ہیں اور اسلام کی دور دور تک تبلیغ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو بطور خاص یہ حکم دیا گیا کہ آپ مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کریں تاکہ ان کے اندر اسلام پھیلے اور ایک ماڈل کی حیثیت سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ عدل کے معیار پر کس طرح پورے اتر رہے ہیں اور یہ کہ دوسرے قبیلے جہاں پر آپ شادی کر رہے ہیں عرب میں چونکہ سسٹم اس طرح کا تھا کہ اگر کسی دوسرے قبیلے سے کوئی شادی کے ذریعے تعلق پیدا ہوتا تو وہاں پر وہ خود بخود پورا قبیلہ جو تھا ان کا حلیف بن جایا کرتا تھا اور وہ دشمنی ختم کر دیا کرتا تھا تو مسلمانوں کے لیے اس اوورال ہر طرف سے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کی ان عورتوں میں بھی آپ دیکھیں حضرت سودا جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی حضرت عمی سلمہ کی عمر پچاس سال تھی جن کے ساتھ چار یتیم بچے بھی تھے ان میں صرف اگر کوئی یگ خاتون ہمیں ملتی ہیں تو حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی جو ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے خواب میں حضرت عائشہ کو دو تین مرتبہ دکھایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوگی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے سوچا کہ اگر اللہ کو یہ کام منظور ہے تو خدا تعالیٰ اسے خود ہی کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اڑتالیس سال بعد تک فورٹی ایٹ ایئرس تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتی ہیں وہ مسائل جو کہ صحابہ کرام میں سے کوئی اور نہیں جانتا تھا وہ حضرت عاشہ کو معلوم ہوتے تھے بہت سے صحابہ کرام سے یہ رپورٹس ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی دین میں کسی معاملے میں جب کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے ہمیشہ عائشہ کا رخ کیا اور وہاں اس کا حل لازمی طور پر پایا اب دیکھیں مردوں میں سے کتنے مرد آپ کے ارد گرد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کتنے سال آپ کے ساتھ رہے لیکن آپ کے جانے کے دو سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے اسی طرح دوسرے مرد جو تھے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو حضرت عائشہ نے ایک یگ عمر میں قربانی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے وہ سب کچھ سیکھ کر پھر آگے جو ہے وہ امت کو اڑتالیس سال مسڈ سینچری ہاف اف دی سینچری ہے کہ جس میں وہ لوگوں کو سکھاتی رہی ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مسلحت تھی اب آتا کہ عورت کا پولیٹیکل لائف میں یا باہر کی زندگی میں کس حد تک وہ کام کر سکتی ہے کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے کر بھی سکتی ہے یا نہیں کرنا چاہیے بھی یا نہیں بنیادی طور پر عورت کو جو رول دیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کی پیدائش ان کی تعلیم و تربیت یعنی گھر میں وہ فیکٹری ہے کہ جس میں انسان بنتے ہیں اور انسان جسے دنیا کی کوئی اور فیکٹری نہیں بنا سکتی کسی اور طریقے سے وہ نہیں بنتے یہ بنیادی کام جسے کام سمجھا ہی نہیں گیا یعنی کوئی مرد جو ہے وہ عورت بننا پسند نہیں کرتا لیکن عورت جب مردوں کے کام کرتی ہے تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے حالانکہ یہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں ظلم ہے ایک دفعہ ایک خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم عورتیں بس اسی کام میں مصروف رہتی ہیں کہ بچے پیدا کیے ان کی تربیت کی ان کی پرورش کی ان کو کھلایا پلایا قرآن جسے وہن اللہ وہن ہے کہ تکلیف, تکلیف اٹھا کے عورت پیدا کرتی ہے بچے کو کھلاتی ہے پلاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کسی جانور کا بچہ اتنا وقت نہیں لیتا جتنا انسان کا بچہ جو ہے وہ خود یعنی کھڑا ہونے پر اور اپنا خود مختار ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو ایسی صورت میں مرد جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اور جمعے میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں تو ہم سے اتنے زیادہ درجات حاصل کر لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں جو یہ کام کر رہی ہو اس کے ذریعے بھی مردوں کے ان سارے درجات کو پا رہی ہو یعنی تمہیں برابر کا درجہ مل رہا ہے اگر مرد باہر جا کے جہاد کر رہے تو تم گھر میں بیٹھ کے اگر اس کے بچوں کی لک آفٹر کر رہی ہو تو درجے میں تم کم نہیں ہو اسی درجے پر ہو لیکن اگر کوئی عورت اس کے گھر میں کام وہ ذمہ داری بہت زیادہ نہیں ہے یا یہ کہ باہر کی ذمہ داری اس سے تقاضا کر رہی ہے ملک و ملت پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ واقعی اس کو اپنا حصہ بٹانا ہے تو تھوڑی سی وہ یہاں سے وقت نکال کر قربانی کر کے وہ کام بھی کرے گی اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کام کس طرح ہوگا کہ جیسے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق یہ حق جو ہے یہ مغرب کے ممالک میں زیادہ زیادہ پچھلی صدی اور اس صدی میں دیا گیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بات لی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی کی حیثیت سے بات نہیں لی گئی تھی بلکہ ہیڈ آف دا سٹیٹ کی حیثیت سے ان کو منتخب کیا جا رہا تھا کہ آپ جو حکم دیں گے اس کے مطابق ہم کام کریں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لا میکنگ پروسیجر میں خواتین نے حصہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک بل پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ خواتین کے مہر کی رقم محدود کر دی جائے لمیٹڈ کر دی جائے تو اس پر مرد حضرات تو کچھ نہیں بولے مجمع کے پیچھے ایک عورت بیٹھی تھی وہ کہنے لگی عمر جس کی لمٹ خدا نے نہیں رکھی تم اسے محدود نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ عورت نے درست کہا عمر غلطی پر تھا تو ایسے معاملات میں عورت جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہے جب کوئی قانون بن رہا ہو یا کوئی اس قسم کا کام ہو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غزبات میں عورت کی شرکت ایک بہت بڑا باب ہے بخاری جو جس کی صحیح ترین کتاب ہے اس میں باب غزب نسا وقت پورا باب ہے جس میں عورتوں کے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حصہ لیا ایک مرتبہ حسل علیہ اللہ علیہ وسلم حضرت الحرام تمہ بن تمہان کے گھر تشریف لے گئے وہاں پر جا کر تھوڑی دیر آرام کیا سوئے ہوئے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے وہ حضرت المحرام نے پوچھا آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری امت کل ایک لشکر ہوگا جو سمندر کا سفر کرے گا حضرت المحرام کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میں بھی اس میں شامل ہوں تو حضور دعا کرتے پھر دعا کیجیے میں اس میں شہید ہو جاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی قبول ہوئی وہ اس سفر میں شہید ہوئی اور سائپرس میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ حرام تم کہاں چلی سمندر کے سفر پر تم گھر بیٹھو نہیں اگر فوج کو ضرورت ہے اور اسلام کی سرحدوں کو خطرہ ہے تو مردوں کے علاوہ اگر عورتیں بھی اس میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتی ہیں تو انہیں روکا نہیں گیا ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی شہادت کا مقام بھی پایا یہ عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنی فری ویل کے تحت اپنی مرضی سے اپنے اصل بنیادی کام سے فارغ ہونے کے بعد کچھ اور کرنا چاہتی تو اسے روکا نہیں گیا اسے باندھا نہیں گیا اسے دھکیلا نہیں گیا پیچھے پھر آپ دیکھیں کہ حضرت اسما بن تیزی بہت ایک بہادر خاتون تھی جنگ یرموک جو رومیوں کے ساتھ ہوئی ہے عرب کے خطے میں نہیں ہوئی وہاں پر آپ دیکھتے کہ وہ اپنے خیمے میں کچھ سپاہیوں کے لیے کھانا وانا بنا رہی تھی کچھ اور چیزیں تیار کر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ رومی سپاہی جو ہے وہ اس طرف چلے آ رہے ہیں انہوں نے کسی سے نہ پوچھا نہ کسی کو حال دھوائی مچائی بلکہ خیمے کا وہ ڈنڈا اٹھایا اور نو سپاہیوں کو قتل کر ڈالا ایک اکیلی عورت نے یعنی یہ نہیں کہ عورت پھر ڈر کے دب کے بیٹھ جائے یہ مجھ پہ تو فرض ہی نہیں عائد ہوتا اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا نہیں یہ ضرورت اور بہادری کی مثالیں ملتی ہیں دیکھیں کہ جب بڑے بڑے مرد حضرات جو تھے وہ, وہ لشکر کے تتر بتر ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تو حضرت ام عمارہ جنہیں نسبہ بھی کہا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے مدافعت کر رہی تھی جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے اپنے چاروں طرف امیں امبارہ کو دیکھا جو میرا دفاع کر رہی تھی اور اسی دفاع میں ان کے کندھے کے اوپر شدید قسم کا زخم آیا جو سال بھر میں مندمل نہ ہوا تو اسی طرح یہ کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ دیکھیں کہ رضول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانے کا خطرناک ترین کام حضرت اسما بنت ابی بکر کے سپرد کیا گیا حالانکہ یہ کام کسی مرد کو دیا جا سکتا تھا کہ جاؤ تم جا کے پیچھے کھانا دیاؤ یہ کتنا خطرناک رستہ تھا اور کس طرح دشمنوں کا خوف و ہراس ہر طرف پھیلا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کے ارد گرد انہوں نے گھرا ڈال لیا تھا اور جس میں آپ پھر نکل گئے اور ان کے پیچھے پھر لوگوں کو دوڑا دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ حضرت المانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد ہیں انہوں نے اپنے کچھ رشتے داروں کو پناہ دی تو حضور صلی اللہ علوم سے پوچھا کہ میں نے پناہ دی تو اپ نے فرمایا امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی تمہیں اس بات کی اجازت اور ایک سیاسی پناہ تھی ہجرت حبشہ آپ دیکھیں کہ ایتھوپیا کے علاقے میں جب مسلمانوں نے سمندر پار ہجرت کی تو اس میں صرف مرد نہیں تھے عورتیں بھی شامل تھیں وہ بھی اپنا گھر بار اپنے اولاد اپنے شوہر اپنے بچے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خاطر نکل گئی پھر اسی طرح ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی ہر دور میں خواتین جو ہیں وہ مصروف رہیں اس میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا منسٹری آف ریلیجس کی طرف سے جس پہ مجھے پہلا انعام بھی ملا کہ جس میں میں نے تاریخ کافی اسٹڈی کر کے یہ ثابت کیا کہ ہر دور میں خواتین نے کتنے زبردست طریقے سے اسلام کی میں خدمت کی کہ جس کا بہت بڑا پہلو عام طور پر ہماری نظروں سے بالکل اوجل ہے ہمارے یہاں خاتون کا تصور صرف یہ ہے کہ وہ علم و عقل کی دنیا سے اور ارد گرد کی دنیا سے سب ناطا کاٹ کر صرف گھر کے اندھیروں میں گم ہو کر رہ جائے نہیں حضرت عائشہ نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بلکہ مردوں تک کو پڑھایا لیکن یہ ہر عورت پر فرض نہیں ہے یہاں آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ ہر عورت پر فرض نہیں لیکن جہاں اللہ نے ٹیلنٹ دے رکھا ہو جہاں صلاحیت دے رکھی ہو جہاں ضرورت پائی جاتی ہو تو وہاں عورت یہ نہیں کہے گی کہ نہیں جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتی اسے کرنا ہوگا اگر نہیں کرے گی تو وہ حق کو چھپانے کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ صورتہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ولمومنون ولمومنات باد ہوا اوبا یا امرون و بالماروفی وین ہونا انل منکر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے کاموں میں عورت جو ہے وہ برابر کی شریک رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فرض عائد کیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکنامک رائٹس جو ہیں عورت کے کہ عورت اپنی جائیداد خرید بیچ کسی کی مرضی کسی کے انٹرفیرنس کے بغیر اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سب کچھ کر سکتی ہے کسی کو یہ مداخلت کا حق نہیں برطانیہ میں عورت کو یہ حق ایٹین سکسٹی میں دیا گیا فرانس میں نائنٹین تھرٹی ایٹ میں دیا گیا اور ہندوستان میں نائنٹین ففٹی سکس میں یہ دیا گیا کہ عورت اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید سکے یعنی اس کی خود اکیلی مالک بن سکے یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یعنی کسی نہ کسی اور کو وہ ضرور ساتھ شریک کرے گی پھر وہ خرید سکتی ہے صرف اکیلے اپنے نام پر پروپرٹی نہیں رکھ سکتی لیکن اسلام نے یہ حق چودہ سو سال پہلے عورت کو دیا پھر یہ کہ وراست میں حصہ دیا گیا فرمایا کہ لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ مِمَّا او مِ مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں یہ مقرر شدہ حصہ ہے تم اس سے اوائڈ نہیں کر سکتے وراثت کی تقسیم میں عام طور پر بہت سی جگہوں پہ یوں لگتا ہے جیسے بڑی عورت سے نا ہو رہی ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو آدھا دیا جا رہا ہے اور مرد کو دو حصے دیے جا رہے ہیں لیکن یہ حصہ وہاں زیادہ ہے جہاں مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے مرد پر ذمہ داری کیسے زیادہ ہے بیٹا جوان ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسے شادی کرنی ہے عورت کو مہر بھی دینا سمجھیے کہ آدھا مہر میں چلا گیا اور آدھا اس کے نان نفقہ اور اس کی دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے میں کہ اسے گھر بھی بنانا ہے اور اس گھر میں عورت کو لانا ہے اور جہیز جیسی کوئی ظالمانہ رسم اسلامی معاشرے میں نہیں پائی جاتی کہ جس میں عورت کو گھر کا سامان لانا ہے یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں ہر چیز مہیا کرے عورت کے اوپر یہ بھی نہیں کہ وہ جو اس کا لباس ہے وہ بھی خود خریدے اگر وہ خریدتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے والدین دیتے ہیں تو ٹھیک نکاح کے فوراً بعد یہ ذمہ داری بھی مرد پر اللہ تعالی نے عائد کی لہذا یہاں اس کو دگنا حصہ دیا گیا عورت کو ایک اور مرد کو دو تاکہ اس سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے عورت کو جب آدھا بھی دیا گیا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گی وہ اس سے صرف اور صرف خود فائدہ اٹھا سکتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کا حصہ ملتا ہے یہ بات کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتی اور وہ حصہ کہاں کہ مثلاً اگر ڈیسیزڈ کے والدین جو ہیں دونوں زندہ ہوں تو دونوں ماں یا باپ انہیں برابر کا حصہ ملے گا اس میں عورت کو اس لیے کم نہیں ملے گا کہ وہ عورت ہے جتنا مرد کو ملے گا اتنا ہی یہاں عورت کو ملے گا کیونکہ یہاں اس سٹیج میں جب کوئی بچے بھی جوان ہوں یہاں پر مرد پر کوئی ایسی بھاری ذمہ داری نہیں رہتی تو اس حصے میں برابر ہے پھر اسی طرح کلالہ جو ہے کلالہ ہوتے ہوتی جس کے نہ بچے ہوں اور نہ والدین ہوں تو اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان بہن بھائیوں کو بھی برابر کا حصہ ملتا ہے اس میں مرد اور عورت میں تفریق نہیں کی جاتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت پر اگر سے معاشی ذمہ داری کا بوجھ بالکل نہیں ڈالا گیا اسے بالکل تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ کچھ کما کر لائے اگر نہیں کمانا چاہتی تو وہ پورے طرح انکار کر سکتی لیکن اگر کوئی عورت شریک ہونا چاہے تو اسے روکا نہیں گیا وہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر شرکت کر سکتی ہے صحابیات ہمیں زراعت کے کاموں میں بھی نظر آتی ہیں صحابیات ہمیں صنعت کرتی ہوئی بھی, بھی نظر آتی ہیں صحابیات ہمیں تجارت کرتی ہوئی بھی بھی نظر آتی ہیں خود سب سے بڑی مثال حضرت خدیجن ہے پھر اسی طرح یہ کہ کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں پیشہ مردوں کے لیے اور فلاں عورتوں کے لیے ہے فلاں مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے نہیں جو مردوں کے لیے حرام ہے وہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے اسی طرح جو مردوں کے لیے حلال ہے وہ عورتوں کے لیے بھی حلال ہے صرف شرط یہ ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے کام کرنا چاہے تو وہ کرے پھر اگر ہم غور سے دیکھیں تو معاشی حقوق میں عورت کی پوزیشن مرد سے زیادہ مضبوط ہے وہ کس طرح کہ مردوں کا مال صرف ان کا مال نہیں ہوتا اس میں بیوی بچوں کا حق ہے یعنی سے یہ نہیں کہ احسان کرتا ہے مرد عورت کو دے کر عورت کا یہ حق ہے کہ وہ اس میں سے لے اس کے برعکس عورت کا مال صرف اس کا ذاتی مال ہے وہ چاہے تو شوہر کو دے چاہے تو بچوں پر اس میں سے خرچ کرے اگر کرے گی تو اس پر دوہرا اجر پائے گی اور اگر نہیں کرنا چاہتی کسی بھی وجہ سے تو قانونی اس پر شرط عائد نہیں کی گئی کہ ضرور ایسا کرے نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہے مرد پہ ڈالی گئی اسی طرح یہ کہ طلاق کی صورت میں بھی رضاعت کے دوران عورت کو مرد کی طرف سے خرچہ ملے گا شادی کے موقع پر مہر عورت ہی کے فائدے کے لیے رکھا گیا شادی کے وقت والدین کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے جو تحفے تحائف جو رقم عورت کو ملتی ہے وہ اس کی ذاتی رقم ہوتی ہے اس میں مرد یا سسرال کا کوئی حصہ نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جو عورت بچاری کو ملتا ہے وہ سارے کا سارا اس سے کھینچ لیا جاتا ہے اور بلکہ باقاعدہ اس میں لکھت پڑھت ہوتی ہے خدا جانے اور کیا کہ خرافات ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں پھر یہ کہ شوہر کی وفات کی صورت میں والدین پر ذمہ داری ہے بھائیوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی کفالت کریں اور اگر ان میں سے کوئی نہیں کرتا تو اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا خرچ جو ہے پورا کرے لیکن عورت پر پھر بھی ذمہ داری نہیں کہ وہ پھر اپنی کفالت یا اپنے بچوں کی کفالت خود کرے اب یہ ہے کہ حقوق سے محرومی کے اسباب کیا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کی صحیح تعلیمات کا علم ہی نہیں لوگوں کو کہ اسلام نے عورت کو حق کیا دیا ہے عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے تو پہلی بات یہ کہ عورت کو اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے اسلام کی سلطنت جب وسیع ہوئی تو اس میں جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا جیسے ہندوستان کی طرف آیا تو یہاں کے جو لوکل کلچر اور رسم و رواج تھے وہ غیر محسوس طریقے سے اسلام کا حصہ قرار پانے لگی حالانکہ وہ اسلامی نہیں تھے ہندوانہ معاشرے میں آپ دیکھیں جہیز کی جو لانت ہے ہم نے اسے اسلامی بنا لی اور اس میں کہا کہ جی حضرت فاطمہ کو جہیز ملا تھا بے حضرت فاطمہ کو کون سا جہیز ملا تھا حضرت علی چار یا پانچ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے پاس بیٹے کی حیثیت سے آئے تھے اور پرورش کر رہی تھی اور وہ ساتھ ہی ساتھ اس گھر میں پلے پڑھے تو وہ بیٹے کی حیثیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ مدد کی تھی پھر اگر حضرت فاطمہ کو ملا تھا تو حضرت امر کلسوم حضرت رقیہ اور حضرت زینب کو جہیز کیوں نہ دیا گیا وہ مثال بھی آپ لائیں کہیں ایسی صورت نہیں صحابہ کرام میں سے اور جہاں جہاں کہیں شادی ہوئی مرد کے ذمہ ڈالا گیا کہ وہ ساری ضروریات کا بندوبست کرے حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو درہم سے کم کسی عورت کو مہر نہیں دیا پانچ سو درہم جو آج کل کے تول میں تقریباً ایک کلو چاندی بنتی ہے حضرت ام میں حبیبہ کو تقریباً چالیس ہزار درہم دیے گئے وہ کس لیے تھا کہ وہ اس سے عورت جو ہے کچھ اپنی ضروریات پوری کرے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جتنی بھی خواتین آئیں اس میں سے کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ تم اتنی زیادہ اکٹھی ہوگی تو اپنے لیے خود کچھ کما کے لاؤ میں یہ نہیں کر سکتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی ذمہ داریاں خود عطا کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے عائمۂ سلف سے جو غلط اجتہادات ہوئے ان کو ہم نے دین کی اصل بنا لیا حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج بھی دو اصل سورسز سے رابطہ قائم کرے اور وہ ہے قرآن اور سنت سنت میں بھی صحیح احادیث کو سامنے رکھے ضعیف اور موضوع احادیث کو نہیں مثلا یہ ایک ضعیف حدیث ہے جسے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے اس کو کہیں کوئی روشنی نہ لگنے پائے اسے اندر کے خانوں میں بند کر کے رکھو نہ وہ باہر کسی شاپنگ کے لیے نکل سکتی ہے نہ کسی اور کام کے لیے نکل سکتی ہے اور اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ غیر اسلامی کام کر رہا ہے یہ عام طور پر تصور لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حدیث ہی نہیں ہے بالکل جھوٹے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیے گئے ہیں وہ ہے شاہ ورو ہن نہ عورتوں سے مشورہ کرو اور اس کی مخالفت کرو اس کو لوگ حدیث سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں. حالانکہ حدیث ہے ہی نہیں اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر حضرات سے مشورہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا صلاح ادیبیہ میں آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام جو تھے ان کو کہا کہ بھی جاؤ اب حلال ہو جاؤ احرام اتار دو وہ نہیں کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سلم سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود سب سے پہلے اتار دیں اور دیکھیں سب آپ کو دیکھ کے ایسا ہی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی اپنی بیوی کی بات کو مانتے ہوئے عملی نمونہ پیش کیا اور سب صحابہ کرام جو کہ زبان سے بہت ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے اس کو بہت سے انہوں نے کر لیا اسی طرح اور مواقع پر بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا پھر اسی طرح عورتوں کو جاہل رکھنے کے لیے ایسی حدیثیں گھڑ لی گئیں کہ لاتو اللیم ہنل انہیں لکھنا مت سکھاؤ اور آج تک ہمارے علماء کہتے رہے کہ لکھنا مت سکھاؤ یہ خیر محرموں کو خط لکھیں گی تو یہ بھی کوئی اسلامی تصور نہیں ہے انتہائی غلط بات ہے اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ کو کہا تھا کہ دیکھو تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں شاید یہ کسی اور دیکھو تم نے ان کو نملہ کا وہ تعویذ سکھایا تھا تو اب تم انہیں لکھنا کیوں نہیں سکھا لکھنا بھی سکھاؤ خود نے لکھنا سیکھا تو اس لیے یہ بھی بالکل من کھڑت بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں پھر اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ عورتوں کو مسجد نہ جانے دو مسجد جاننا عورتوں کے لیے منع ہے بخاری کی صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو انہیں جانے دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض ادیب حضرات نے موضوع اور ضعیف فحادیث کو اپنے ادب کا حصہ بنا لیا اور ادب چونکہ عام طور پر لوگ بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھتے تو کسے سے کہانیوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اس میں مثلا یہ کہا گیا کہ میں ام الختن القبر قبر جو ہے بہت اچھا داماد ہے ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منسوخ کی گئی کہ دفن من المقردمات کے بچیوں کو دفن کرنا عزت کے کاموں میں سے حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کے خلاف جہاد کیا اور اس فیلنگ کو بھی برا کہا کہ جس میں کوئی سوچے بھی کہ بچی کو دفن کیا جائے اسے بالکل الٹ معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا گیا عموماً ہمارے معاشرے کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں اسلام کے اعتبار سے وہ ہمارے جاہل مولوی اگر آپ پاکستان کی مسجدوں کے سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثریت مولویوں کی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں جانتی اور کتابیں تو دور کی بات قرآن پاک کا ترجمہ تک نہیں جانتی پھر احادی تو پھر اور پیچھے ہو جاتا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اور دور کی بات چند کس کہانیوں کی کتابیں ہر جمعہ کو اٹھائی ان کو پڑھا اور لمبی لمبی آوازیں اور سرے نکال کر وہ خطبے دینے شروع کر دیے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹائل سے خطبہ دینے سے سختی سے منع فرمایا کہ جس طرح عام طور پر کبھی آپ نے یہاں کو تو مجھے معلوم نہیں پنجاب کے علاقوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسی وہ شعر و شاعری کے انداز میں باتیں کی جاتی حالانکہ شعر و شاعری کے انداز میں دعا مانگنے سے بھی منع کیا گیا شعر و شاعری کے انداز میں خطبے سے بھی منع کیا گیا بلکہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بہت جام مختصر اور بہت صاف ستھرے الفاظ پر مبنی ہوتے تھے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ کہ جو بچہ کچھ کر نہ سکتا ہو کسی اور اچھے پروفیشن میں نہ جا سکتا ہو یا ہینڈیکیپڈ ہو یا دیکھ نہ سکتا ہو اس کے بارے میں کہا جائے اسے مسجد میں بٹھا دو دو وقت کی روٹی تو کھا لے گا قرآن حفظ کرا دو اس کو تو جب ہم نے دین کو ایسے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑا تو ظاہر پھر ہماری رہنمائی بھی اسی طرح کی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ عورت حقوق حاصل کرنے کے لیے مشرق سے اگر بدگما ہوئی تو مغرب کی گود میں جاگری مغرب سے درامد شدہ جو نظریات ہیں ان کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے مطابق حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس حق میں یہ شامل کر دیے گی کہ عورت جو ہے وہ مردوں جیسی ذمہ داریاں اختیار کر لے اور جب وہ جو ہے اعلی مقام حاصل کر سکتی تو اس میں انکانشلی ہم نے مرد کو ایک بڑا درجہ ہی باہر حال دیا کہ اس جیسا کام میں کرنے کے قابل ہوں گی تو میرا جو ہے حق برابر ہوگا حالانکہ یہ اس کے اوپر مزید مشکل ہے ضرورت بہرحال ہمارے لیے اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں جانے اس کی روح تک پہنچیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اصل رول کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہمیں بہرحال واپس جانا اور وہاں جا کر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے جواب دہی کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا نہ صرف ایک انفرادی بلکہ اجتماعی مطالعہ کر کے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو و آخر دعوانا الحمد للہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد إلا ما إذا لا إلا أنت نستغفرك ونتهو إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته